0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja. Podczas dzisiejszego odcinka odpowiem na pytanie, czy warto przebudować program nauczania informatyki w taki sposób, żeby większa ich część dotyczyła umiejętności praktycznych? Czy warto wprowadzić do programu nauczania informatyki nauczanie takich dodatkowych praktycznych umiejętności jak kontrola wersji, git, wiersza poleceń, zapytanie SQL czy tworzenia stron internetowych? Umiejętności, które zazwyczaj są nauczane w ramach zajęć dodatkowych. Takie pytania postawili sobie naukowcy z Virginia Tech University w Stanach Zjednoczonych. W tym odcinku odpowiem na postawione wyżej pytania i przedstawię, jak można zastosować je w ramach nauczania informatyki. Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuje się od ponad 20 lat. Obecnie kieruje Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuje najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki o czwartej. Dzisiaj chciałbym zastanowić się nad zagadnieniem, czy warto wprowadzać do programu nauczania, podstawowego programu nauczania. Takie umiejętności, często dodatkowe uczone w ramach zajęć pozalekcyjnych, szczególnie na samym początku drogi do informatyki, takich zagadnień, takich praktycznych umiejętności, jak kontrola wersji, czyli na przykład obsługa gita, umiejętność poruszania się w wierszu poleceń, czyli nie tylko umiejętność wyklikiwania pewnych opcji, a umiejętność poruszania się właśnie z poziomu pierwszego wiersza poleceń, tutaj szczególnie mówimy o systemie Linux, czy też języka zapytań SQL, baz danych oraz umiejętności tworzenia stron internetowych. Takie pytanie zostało zadane przez właśnie naukowców z Virginia Tech University w Stanach Zjednoczonych. Oni okresowo, co jakiś czas, analizują, jaka jest skuteczność ich programów nauczania. Czy one ma sens? Py- pytają studentów. Oczywiście to samo to się dzieje w Polsce. Wiele, wiele uniwersytetów czy szkół ma tą siłę i energię, żeby następnie zmieniać programy nauczania w taki sposób, żeby to było jak najbardziej z korzyścią dla osoby uczącej się. Motywacją do podjęcia tych badań przez naukowców z Virginia Tech University było, że dekadę temu zauważyli potrzebę wśród studentów właśnie rozpoczynających naukę informatyki nabycie umiejętności rozwiązywania pewnych problemów, problemów informatycznych. I otworzyli kurs, który 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 dotyczył abstrakcyjnych zagadnień w których podstawowa logika, matematyka, która rzeczywiście tak gruntownie wprowadzała takie podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów. No i taki kurs był uruchomiony na studiach. To w ogóle jeszcze szerzej można powiedzieć, że problem jest tego typu, że na całym świecie dostępność do informatyki jest różna. Co to znaczy? To znaczy, że w szkołach we wcześniejszej edukacji wielu uczniów nie ma możliwości zetknięcia się z prawdziwą informatyką. Mówiąc o prawdziwej informatyce, to nie chcę mówić o PowerPoincie, Wordzie czy Excelu, bo to oczywiście są takie narzędzia dzisiaj naturalnym, naturalne, także taki pakiet Office, tak? to, te, tego typu rzeczy powin, powinny być uczone i są uczone w ramach różnych innych przedmiotów. Mówiąc o, o informatyce, to żeby dotknąć programowania, dotknąć systemów operacyjnych, tak jak one są skonstruowane, czy też systemów bazodanowych, tworzenia stron www, na świecie jest taki mocny trend, bardzo mocno również w Stanach Zjednoczonych, że wielu uczniów nie ma szansy dotknąć prawdziwej informatyki i zobaczyć, czy ona jest dla niego, czyli żeby się przekonać. No, oczywiście też naukowcy tutaj bardzo mocno mówią, że to jest zadanie dla nas, żebyśmy zastanowili się, w jaki sposób możemy zwiększyć tą dostępność em, nauczania. Ale wróćmy do ich motywacji. I oni właśnie stworząc taki kurs, to miał być taki kurs, akurat było na studiach, na samym początku edukacji z informatyki. Dla studentów, którzy nie dotykali informatycznych przedmiotów. Pamiętajmy, że dzisiaj mówić o studentach, często możemy mówić o uczniach. Dzisiaj ta granica bardzo mocno się przesuwa. 10 lat temu, ja przyjmując, spotykając się z studentami na pierwszym roku studiów, byli studenci, którzy napisali swoją pierwszą ludnikę kodu. Dopiero wtedy. Dzisiaj ta granica jest bardzo mocno przesuwana w kierunku szkół średnich, a nawet szkół podstawowych. Więc to wszystko zależy, kiedy zaczniemy swoją przygodę z IT. Jak najbardziej może to się dziać, a moim zdaniem już tak się widać ten trend na całym świecie. Dzieje się to w szkole średniej, ale już w szkole podstawowej. Ale wróćmy do tego kursu. Utworzony został kurs i oni sprawdzili przez ankiety, w jaki sposób, jaki to miał wpływ, jak oceniają go studenci. No i studenci ocenili, że nie widzą potrzeby tego kursu, że w niewielkim procencie, bodajże 25%, udało się studentom zauważyć, że to było potrzebne, takiej mocnej matematycznej logiki. I co oni zrobili? I to jest właśnie ta jedna z metod, którą możemy zastosować. Przebudowali ten przedmiot w taki sposób, żeby na samym początku edukacji nauczyć studentów, Takich informacji, jak właśnie wspomniałem, czyli kontrola wersji, poruszanie się wierszu poleceń, bazy danych, czy czy tworzenie stron internetowych. Po wielu latach zapytano tych 550 studentów, w jaki sposób, to jest ciekawe, w jaki sposób oni wykorzystali te właśnie umiejętności, które zdobili na samym początku, takie dodatkowe, o, o których mówię. Studenci określili pięć aktywności, w ramach których użyli zestawu tych czterech umiejętności, o których mówimy. Numer jeden, najbardziej wykorzystywane te umiejętności były w dalszej edukacji, w dalszych kursach, w kolejnych latach nauczania, ale tego można było się spodziewać. Tuż zaraz, na drugim miejscu, który szczególnie został uwzględnione, podkreślone przez studentów są staże. Czyli właśnie podczas staży płatnych, niepłatnych przedsiębiorców przyszłych firm właśnie tam, szczególnie w tym przypadku, istotne były dwie pierwsze umiejętności, czyli git, czyli znowu kontrola wersji, umiejętność poruszania się w tym systemie oraz poruszanie się w wierszu poleceń. Kolejne trzy aktywności, które zostały wskazane przez studentów, to były projekty osobiste. Person Project, czyli takie projekty, które wykonuje się dla samego siebie, czy podczas różnych zadań projektowych w procesie edukacji. To były te trzy główne aktywności. Oprócz tego zostały wymienione jeszcze dwie, które już trochę w mniejszym zakresie zostały wskazane przez studentów. To są właśnie prace semestralne, szczególnie prace licencjackie, ponieważ to było wśród studentów, oraz zawody i konkursy. Myślę, że powodem tego, że studenci wskazali, że te umiejętności mniej przydały się w pracach licencjackich czy w zawodach, jest to, że prace licencjackie często mają aspekt teoretyczny. Nie zawsze są potrzebne te elementy praktyczne, więc dlatego może studenci tutaj mniej wskazali ten czynnik. A w przypadku zawodów i konkursów myślę, że to jest dlatego, że na świecie bardzo dużo mamy konkursów algorytmicznych. Dlaczego tylko takie? no bo je umiemy dobrze robić, jak już o tym wspomniałem. A mało jest innych, gdzie ta ta praktyczna wiedza jest tutaj przydatna, tak jak w przypadku hackathonów, czy konkursu typu Catcher the Flag. Jeszcze kolejne spostrzeżenie, które warto tutaj powiedzieć. We wszystkich pięciu aktywnościach, o których wspomniałem, bardzo duże Procent wskazywało studentów dwóch pierwszych umiejętności, czyli poruszanie się w kontroli wersji, w systemach kontroli wersji, czyli konkretnie w gicie, oraz umiejętność poruszania się w wierszu poleceń. Także to są te elementy, które bardzo często były pokazane. Dużo mniej były pokazane dwie pozostałe umiejętności, czyli język zapytań, SQL, czy bazy danych, oraz umiejętność tworzenia witryn internetowych. Myślę, że jest to spowodowane tym, że to jest dosyć specyficzna umiejętność, która pozwala ilustrować projekty i, i dlatego nie było wykorzystywana przez wszystkich studentów. Pytanie teraz, co my możemy zrobić? Kiedy możemy to wnieść w naszym programie nauczania, zarówno szkół średnich, jak i, jak i na studiach? Na pewno możemy wprowadzić w ramach kół zainteresowań lub kół naukowych żeby, to, żeby wprowadzić p- projekty zespołowe albo projekty nawet indywidualne, w ramach których będziemy wymagać od uczniów czy studentów pracy w systemie kontroli wersji. Czyli żeby oni nauczyli się, żeby dla nich to było takie naturalne. Co zresztą tutaj studenci pokazali i mówili, że no, to, że umieli pracować w tym systemie kontroli wersji, stało się później naturalnym czymś w jej codziennej pracy, tu pisząc kod. Także to jest bardzo ważna taka praktyka, że uczymy od samego początku. Ja uważam, że szkoła średnia to już powoli jest ten moment. Gdy dotknął już programowania już nie takiego obiektowego, czyli powiedzmy czy Scratcha, gdzie tam powiedzmy uczymy się logiki programowania, która myślę, że Powinna być już zakończona, zakończona w szóstej klasie podstawowej, od siódmej, ósmej szkoły podstawowej już powinniśmy zajmować się realnym pisaniem kodu, czyli w szkole średniej już możemy pracować na systemie kontroli wersji. I w ramach kół zainteresowań, czy, osobi- czy personal projects, takie, takie zagadnienia możemy wprowadzać do szkoły, a na pewno na studiach projekty zespołowe, gdzie wszystkie, że wymagamy, żeby wszystko było na GitHubie. Możemy kolejnym obszarem, którym też tutaj naukowcy z Virginia State University jasno określają, proponować uczniom i studentom udział w konkursach informatycznych. Tak jak mówię, w konkursach informatycznych, hackatonach i konkursach typu Capture the Flag. To jest niesamowite, jak dużo dobrej energii takiej motywacji do dalszej pracy płynie z uczestnictwa w takich kursach. Tworzą się takie społeczności, które razem siebie pchają do przodu w tych małych środowiskach, szkołach czy uniwersytetach, czy w, które m, tworzą taką dobrą atmosferę do rozwoju. I to jasno też tutaj w ramach tych ankietach, od, od, ankiet i otwartych pytań było, było, było stwierdzone. Czyli to jest ta druga aktywność, żeby proponować udział w takich konkursach, organizować szkolnych. Mało mamy takich konkursów. To jest moja kolejne spostrzeżenie. Mało jest takich konkursów, ponieważ dużo jest konkursów algorytmicznych. Ale to nie jest wszystko. Jest szereg innych obszarów, jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, w ramach których uczniowie czy studenci mogą uczestniczyć w ogólnopolskich czy międzynarodowych konkursach. Oraz wplatać to jest trudniejsze zagadnienie wymaga trochę pochylenia się nad programem nauczania ale wplatać pewne zadania praktyczne w ramach takich mocno teoretycznych kursów. To właśnie oni zrobili. Żeby, żeby przejrzeć co jakiś czas, jak realizujemy nasz program nauczania, i żeby sobie jasno powiedzieć, na przykład dać sobie jakieś zadania, ile, jaki procent z nich chcemy, żeby to były zadania teoretyczne, a które mają być praktyczne. Czyli ilustracja przede wszystkim w sposób praktyczny danego problemu. My wiemy też o tym, że to jasne, że badania mówią o tym, że jeżeli praktycznie ktoś wykona pewne zadanie, to zapamięta to na poziomie nawet 90%. Więc ważne jest, żeby praktycznie uczniowie czy studenci dotykali tych problemów. Podsumowując, Warto jak najwcześniej zadbać o te kompetencje, które często są pozostawiane obok, ale warto jak najwcześniej dać je stud- studentom uczniom, czyli kontrola wersji i system wiersza poleceń, czy nie tylko klikanie, tylko również poruszanie się wierszu poleceń, to jest droga do, czy do sztucznej inteligencji, czy do różnych systemowych, bardziej zaawansowanych zadań oraz drugą część bym powiedział, te, które pozwala ilustrować zadania, które wykonują studenci, czyli bazy danych, języka SQL oraz tworzenie stron internetowych. Przy pomocy tego można ilustrować czy pokazywać światu ym, projekty, które wykonują w różnych obszarach informatyki w dalszych krokach. Dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja. W czwartej o czwartej. Do usłyszenia.